0: No problem. Tune, roll sound. Hollywood Party, Chuck in campo!
1: Wait. Action
2: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi dei Marconi.
0: Può esserci una mostra di Venezia senza un nubifragio? No. E oggi ce l'abbiamo avuto. Tutto Sembra... sulla capoccia. Sembrava che il vento dovesse portare via il Palazzo del Cinema, idea non peregrina. E però insomma siamo salvi, siamo qua con Hollywood Party, siamo qua nella stanza, nella sala tropicana delle Celsior all'ente dello spettacolo che generosamente ci ospita, Alberto Crespi e Steve della Casa.
3: E siamo qua con eh, degli ospiti che ci hanno già raggiunti, Io do il benvenuto ad Andrea Segre.
0: Ciao a tutti.
3: Vecchia conoscenza di Hollywood Party che ci fa sempre molto piacere quando viene a raggiungerci e do il benvenuto anche a un giurato, a un giurato della giuria del Green Drop Award che Premi al finché meglio interpreta le tematiche ambientali, ieri abbiamo avuto la presidente di questa giuria che è Stefania Sandrelli e oggi abbiamo uno dei membri della giuria, un nostro vecchio amico anche lui, Claudio Bonivento. Ciao Claudio.
4: Buonasera, Ciao Claudio. grazie. Uno dei membri, no uno dei membri, uno della giuria, De giurano, perché te ti conosco Mascherina, ti conosco
3: questi giochi di parole non mi appartengono Eh e non capisco proprio come possa ingenerare equivoci di questo tipo però detto questo Claudio credo che la tematica ambientale ci diceva ieri Stefania Sandrelli è un qualcosa che tutti voi che siete stati scelti per questa giuria del Green Drop Award, c'è anche Beppi Vigna, il fumettista tra l'altro, no?
4: uno dei creatori
3: è... di Nathan Never, nonché un, un sardo, lo dico per parecchi amici sardi che sono qui davanti a noi, presenti per un, un ospite Bonifacio Angios che verrà dopo, e dovete essere molto sensibili, E tu qual è la tua sensibilità ambientale che, che ti ritieni più tua, insomma.
4: Quello che posso fare, non spengo le sigarette per terra, non le butto, aspetto, la spengo, me lo tengo in mano finché trovo un cestino che non è facilissimo trovare. Ti
3: giri per Roma con.
4: No, sì, no, me lo tengo in, in mano, mano. <ride> e, beh, e, 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 e mi tengo in mano la carta e non faccio delle robe. Io, nonostante la stazza, alla mattina, verso sei e settembre meno un quarto, vado a Villa Borghese. Allora, non voglio più sentire la mentere dei vari sindaci, di qualunque partito siano. I cittadini sporcano le città, i sindaci non le puliscono, Beh, però c- se loro le sporcassero di meno sarebbe meglio, meglio. grazie. Questo non c'è il se minimo hai dubbio. Hai
3: fatto adesso un film che è uscito da poco, che ha avuto anche dei riconoscimenti, che eh, si occupa proprio eh, di, di tematiche sociali, È ambientato, ambientato a Ostia. Eh, ne abbiamo parlato è stato un, uh, un successo che cos'altro, a cos'altro stai lavorando? Beh, a, man- a mano
4: disarmata eh, eh, Steve mi dai il modo di dire che è una pulizia ambientale di un altro tipo eh, certo. <ride> eh, che è già ancora più difficile da. vi
3: da... ricordate è ambientato a Ostia Lido e, lì pa- si sa e che... parla
4: di Federica Angeli la giornalista di, di Repubblica che è tuttora sottoscorta dopo cinque anni di cosa mi sto occupando? E sto cercando di, eh, io non ho le spalle protette come sai dai grossi broadcasting Io non ho broadcasting alle spalle Sto cercando di fare un film sugli ultra oggi Ah però E, e ah però, eh, che non me lo fa fare nessuno è, Infatti <ride> è, 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 è hai è ragione, hai ragione Alberto e, No però ce la farò perché film nel cassetto non bisogna tenerli Mi insegnava un giorno di Dino Laurenti Apri il cassetto o è vuoto o al massimo devi avere una storia
0: gli ultra di oggi che sono delle holding ormai. Sì, che hanno, poi, hanno, hanno gli non non stampa, pensiamo alle squadre, hanno, sono tutti. No, uguali. no, no, non stiamo parlando di squadre. Qui, ci, qui sono rappresentate tre squadre diversissime, ma sì. gli Ultra si assomigliano tutti. Due sono il capolista. Vabbè, come siamo sì, e un'altra ha no. sette coppe
4: dei campioni, no? tanto per gradire no? No, no, tor- eh, visto tornia- che loro sono capolista. Eh? No, Claudio,
0: tor- torniamo all'argomento perché mi sembra interessante. Gli Ultra ormai sono un'industria.
4: No, ma sai io non raccontare. vorrei toccare, io vorrei dire una cosa, ma non per essere eh, mi, mi conoscete da tanti anni, sapete un po' le cose che ho fatto, belle, brutte, sbagliate, giuste, ho guadagnato soldi, ne ho persi tanti, eh, poi li ho riguadagnati. Non c'entra niente, il produttore deve fare questo, secondo me. Io desidererei sottolineare, non mandare messaggi, cose. Mi ha impressionato, mi ha colpito, no? mi ha colpito. quando, avete visto quello striscione su Mussolini a Milano Mamma prima del Milan-Lazio. Mamma Io ho, ho, l'ho, se, l'ho seguito perché avevo anche l'audio di quel... mi hanno mandato il video e avevo anche l'audio. Nessuno ha detto abbasso il Milan, Milan no, merda. No, no. Tutti pensavano... Non, la partita era un fatto secondario. Completamente. Fatto. Secondo me allora, essendoci un'assenza di ideologia politica minima, di conoscenza politica minima, si buttano... Hai capito? Sulla... L'ideologia è essere ultra. No! Non può esistere. Non è così. So... Anche perché c'è una cosa, e dopo finisco, che mi ha detto uno dei capi ultra della Roma, perché io ormai sto parlando adesso, attraverso Nevina di, eh, della, della Fin Commission Sardegna, voglio andare a parlare con dei capi ultra di Cagliari, che sono tosti. Eh. Che
0: sono di fortissima attualità, perché è, della, è, è di pochi giorni fa il caso dei, degli a
4: Lucaco. Esattamente. Belcher. Perché loro, eh, eh, un capo ultra della Roma mi ha detto, vedi una cosa, io voglio, fare un, un, voglio parlare di una rivalità tra i vecchi, diciamo i cinquantenni ultra e quei ventenni di oggi che hanno il cannone in mano, la pistola cromata.
3: Eh, mi sa che è una, una chiave di lettura. che una Ed
4: è una chiave, ed una chiave di lettura, il codice ultra, si intitola il film, codice ultra. Improvvisamente io vedo i tifosi dell'Eintracht che vengono a vedere una partita della Lazio. La, la curva dell'Inter domenica scorsa con gli occhi di diaboli. Illeggia
3: il legge Varsavia che ti fa per la Juve, esatto. il cioè,
4: che Esatto. Co- allora, siccome c'è stato 3-4 mesi fa, in prima pagina del Messaggero, in un bar di Centocelli si sono incontrate, diciamo, tutti e due romanisti, le due fazioni. E ci sono andati botte dalle, da, da, da legna medica dalle mie parti, hai sì. capito? Sì, sì. È e io vorrei toccare quell'ambiente, non fare il prato verde. No, no. e no. mi raccontava lui che una cosa che fanno i ragazzi della Roma oggi che appena entrava la squadra si ritiravano dalla curva sud non l'avrebbero mai fatto loro la squadra si tifa certo. poi dopo fuori fa bacazzotti a
3: battaglia finita si concede sarebbe... è un, un progetto Bonivento. enormemente
0: interessante
3: aspettiamo il tuo film e intanto sentiamo una musica che ci riporta all'attualità veneziana
0: Questo è solo l'inizio, ahimè, della bellissima Us and Them da The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Us and Them è il titolo del film concerto di Roger Waters, che è uno degli eventi degli ultimi giorni veneziani, ma ne parliamo più in là. Adesso passiamo al pianeta in mare, fuori concorso, Andrea Segre. Buonasera di nuovo, Andrea. Ciao a tutti.
3: Allora, la, la tua esplorazione questa volta col pianeta in mare ci porta a a domandarci e a darci una risposta eh, su cosa ne è stato di Marghera, Eh, Marghera che è stato uno dei poli industriali più importanti d'Italia, Marghera che era una città nella città, Marghera che è stata fonte di eh, tante polemiche, anche di tante lotte in passato, insomma uno eh, degli epicentri per esempio dell'autunno caldo ma anche una, una città, tu hai messo insieme tutto questo e come di solito nei tuoi viaggi il passato, il presente, i materiali del repertorio, le cose attuali si mescolano in maniera indelebile. Perché è proprio
5: Perché, appunto Perché è un luogo che molti pensano non esista più, che in parte è stato segnato e, e anche cancellato dalle ferite eh, del passato più o meno recente, ma dove in realtà ci sono tantissime vite ancora e che vivono in questo limbo tra un passato molto forte e un un presente che che è pieno di di domande, di incertezze rispetto al futuro che non è ancora ben ben disegnato, che qualcuno sta progettando e qualcun altro invece semplicemente attende. Tu ci parli appunto
3: di zone post industriali lo dico da torinese, ce ne sono molti in Italia però tu individui delle specificità di Marghera no? eh, che la, la differenziano per esempio da Mirafiore dal Lingotto di Torino oppure da quella che era l'Alfa Romeo ad Arese.
5: Beh, intanto Marghera è una invenzione urbanistico paesaggistica certo. cioè, non esisteva quando eh, è stata questa creata, è la grossa no?
3: differenza cioè, sì. E
5: quindi è esteticamente molto potente e anche eticamente molto potente perché eh, essendo appoggiata su un microsistema lagunare eh, chiaramente da una parte produce un un impatto estetico pazzesco cioè vedere le grandi ciminiere, i fuochi e tutto appoggiate sul sul bacino lagunare eh, chiaramente dà un un impatto fortissimo e questo impatto è anche appunto etico nel senso che eh, è evidente il contrasto tra... Quella potenza e la delicatezza dell'ambiente. E poi, però, soprattutto appunto, non esisteva prima, è stata costruita, progettata, inventata: è uno spazio due volte Venezia, e è un luogo di migliaia di ettari dove sono state attivate tutta una direzione di produzioni industriali che in parte sono state abbandonate, in parte sono ancora molto attive come i cantieri navali della Fincantieri che certo. danno lavoro a 4.500 persone da 60 nazionalità diverse e producono navi per tutto il mondo. In parte sono in fase di, reinven- di essere reinventate, di reinvenzione perché la rifineria del petrolio la stanno trasformando in bioraffineria con tutti i dubbi e le e incertezze che questo, che questo nome che questo titolo prevede. E e poi, però, allo stesso tempo è un luogo che, avendo cento anni, ha anche eh, plasmato delle identità di vita, cioè un posto fondamentale del film è la trattoria da viola, dove eh, si si respira il fatto che in quel luogo eh, si è formato un modo di essere, un modo di. di di affrontare e di dedicarsi alla alla vita alla socialità che è quella socialità che oggi rischia di scomparire. Ascoltiamo un brano dal pianeta in mare di Andrea Segre.
0: Dico, no? come Questo sentite è... a Marghera si fa anche il karaoke con Massimo Ranieri, che <ride> sì, è ancora più sorprendente eh, Ma appena detto, 60 nazionalità eh. 67 nazionalità
5: tra cui anche molti Napoletani. meridionali eh. <ride> che non sono una nazionalità yes. ma... c'è un pezzo del film c'è un, un incontro tra un operaio siciliano che in sì, realtà vive sì. a Venezia da tanto tempo, è un operaio chiogiotto di Marghera e, e c'è, c'è un bellissimo racconto ricordo di quando eravamo terroni, no? di quando, quando esistevano <ride> sì, i terroni.
0: Senti, io volevo chiederti però un'altra cosa. Il film ha un finale stupefacente, si vede l'ingresso a Marghera di un'enorme nave, un cargo pieno di container, insomma, i, come, le piccole navi, come si chiamano? I, eh, rimorchi, che, rimorchiatori, I rimorchiatori che lo portano dentro, insomma, l'approccio a questo pianeta, appunto. Perché è notte, tra l'altro, quindi le luci, le fiamme... Sembra veramente la scena del 2001 di Sieno Spazio quando l'astronave entra nel... È per questo che l'hai chiamato il pianeta in mare.
5: Que- quella scena è una scena per noi molto importante e, e nel finale eh, come dire, chiarisce che quello di cui stiamo parlando è un luogo che ha comunque una posizione di strategia globale pazzesca, no? cioè arrivano i cargo cinesi con tutte le, diciamo, le varie merci che arrivano dalla, da, dall'Asia, dall'Oriente, e, ma eh, l'impatto estetico di quel cargo che entra dentro a questo mondo di, di luci eh, che abbiamo filmato in quel modo è una delle ragioni che, per cui abbiamo deciso di chiamarlo il pianeta in mare che è simile, allo, è lo stesso motivo per cui credo Alberto D'Amico ha chiamato Marghera, un pianeta in mare, un cantautore veneziano eh, certo. degli anni 70 eh, perché questo impatto di, di luci fantascientifiche di mondo che sembra eh, progettato per un futuro no? e appoggiato lì dove nel frattempo c'è una trattoria una laguna, una gondola, dei pescatori di vermi cioè questo, questo impatto è veramente... A me, per me è molto affascinante, ma racconta anche, molto della
0: vita di oggi. Ma infatti anche l'immagine dei titoli che è una gondola che Quell- percorre la laguna con sullo sfondo questo pianeta. Ma, Andrea, com'è che
3: funziona il tuo metodo di lavoro? A un certo punto tu pensi a un posto che può essere in Italia oppure nelle repubbliche ex sovietiche, incominci a raccogliere materiale visivo e poi da quello parti con uh, i paralleli perché insomma... Non c'è mai solo quello, ci sono dei, dei, degli spin-off narrativi, no? Sì. Di tanto.
5: Uh, Raccontaci mi... un po' come fai. Cioè. Allora, a me piace... Io scelgo un posto, sì, sicuramente. Sì. Questo posto deve contenere sempre un qualcosa che conosco e un qualcosa che so di non conoscere. Ci deve essere eh, dentro a quel posto una puzza che sento, che riconosco, un odore, una, una lingua, una... un un pezzo di cultura o anche un'estetica che conosco, però ci deve essere tanto anche che non conosco, che che so di non esserci mai entrato dentro ad un impianto con gli alti forni del cracking o ad un cantiere navale o ad una nave mercantile e questo incontro tra conoscere e non conoscere è la linea che poi mi mi guida e e cerco di stare in quel posto per, per tanto tempo, io lo definisco inutile. Cioè non per stare lì perché devo fare l'intervista, non, non per, perché ho un appuntamento e questo è stato molto difficile da far capire a Fincantieri, Eni, Autorità Portuale perché eh, chiedere l'autorizzazione di stare 8, 10, 12 giorni per girare un film senza ben chiarire che cosa avrei girato non è stato facilissimo farglielo capire. E, e questo però dopo è, quando l'hanno capito e mi hanno permesso di fare questo poi quello che succede è che stando nel tempo inutile lì dentro incontri invece dei, hai degli incontri molto utili che diventano cinema
0: è un modo di lavorare abbastanza simile da quello che so a quello di Gianfranco Rossi sì. eh, anche Ma lui credo, fa delle full immersion proprio credo che an- sia... anche stando in un posto senza girare eh, sì. per capire delle cose e poi in un secondo tempo
5: credo che sia un modo di lavorare diciamo abbastanza importante nell'approccio documentario in generale certo. nel senso quello di riuscire a fare in modo che la realtà diventi una coautrice del, del tuo racconto e non, e non imporgliela e poi finché non c'è qualcosa che ti sorprende non, non te ne devi andare cioè, finché non succede qualcosa che non, non pensavi di poter trovare e, e questa cosa quasi sempre nella mia vita è successa dopo che c'era un grande problema cioè quando pensi che non ce la stai facendo poi d'improvviso succede e qualcosa
0: e nel pianeta in mare qual è la cosa che è successa? Bah, una forse cosa, più di una Ne
5: più di una, ovviamente cioè, eh, ci sono questi due personaggi che io amo molto che sono i due pescatori di vermi che a un certo punto sì. camminano con dei polistiroli dei forconi in mezzo alla laguna sì, tirando sì. sui fanghi della laguna davanti alla raffineria ecco quelli li ho incontrati un pomeriggio che camminavo sul ponte della libertà mentre, che è il ponte che collega certo. Marghera a Venezia e mentre erano saltate tutta una serie di cose che invece speravo di poter seguire e che era, era tutto un guaio quel pomeriggio e a un certo punto mentre pensavo a che cosa fare di questo film è sbucato Alberto con il polistirolo e il forcone e gli ho detto tu cosa fai? Io pesco vermi
3: <ride> Beh, detto. Allora, messaggio al 335 56 296 di Edward saluto il grande regista Andrea Segre, autore di Io sono lì, L'ordine delle cose e dei tanti documentari sull'immigrazione. Grazie Andrea Segre, ti salutiamo anche noi, adesso ascoltiamo un'altra musica che ci piaceva anni fa e che oggi ritorna improvvisamente di moda.
0: Questi sono i Pink Floyd di Sid Barrett quando ancora non c'era David Gilmore e questa è See Emily Play, il loro primo singolo, psichedelia proprio al, al massimo livello, un grande pezzo degli anni 60.
3: Sempre per eh, Roger Waters As and Dam del quale parleremo dopo perché adesso parliamo di un cortometraggio molto divertente che si, e anche con delle cose da raccontare che si chiama Destino lo ha diretto Bonifacio Angius, che era già stato nostro ospite, se non vado errato, a Locarno, no? è venuto in, sì, in sì, trasmissione, sì, cos'era, Locarno. 2015? Eh, 2014. 2014. Per... Poi sarei
6: dovuto venire anche a Torino, però purtroppo morì il maestro Bertolucci, quindi non... Ah,
3: sì, ma non c'ero io, però. Eh, saltò la, la cosa. La, sì. la trasmissione. Allora, Destino è, un, eh, è la storia di un... Eh, allora, io, dimmi se va bene il riassunto che faccio, è la storia di un giovane che ha un rapporto diciamo di amore odio sia con la sorella sia soprattutto con il cognato, la sorella ha una bambina, lui è convinto o l'hanno convinto di avere il malocchio, porta spasso questa bambina e gliene capitano di tutti i colori, possiamo tenere così o manca qualcosa o c'è qualcosa in più?
6: Beh, sicuramente cioè, no, come riassunto va abbastanza bene, insomma, però si potrebbe dire anche qualcosa in più. Sentiamola.
3: Cioè, è, è, più che altro
6: Destino è un film sul, sul vuoto no? Che, si, che, che tutti noi viviamo, questa senti, eh, sensazione di vuoto che chi più chi meno vive che poi alla fine si scoppa perché non è così vuota cioè perché un vuoto racchiude un altro vuoto un altro vuoto, un altro vuoto, un altro vuoto, un altro vuoto. alla fine è un pieno <ride> eh, eh, quindi eh, alla fine questo vuoto racchiude eh, tanto dolore, tanta paura tanta angoscia verso il futuro eh, e soprattutto per dirla papale papale è un po' eh, diciamo cialtrona come mi piace a me insomma, uno che vuole tirarsi la sfiga addosso è facile che se la, se la tiri da ha solo,
3: senso. insomma. <ride> Su questo non, non, abbiamo, non abbiamo dubbi. Il malocchio è un autogol, <ride> Sì, è vero, non c'è dubbio. Il malocchio è un autogol, ma tu hai deciso da subito, Bonifacio Angius, di essere anche l'interprete di questo film o hai una scelta a cui sei arrivato dopo? Perché la tua interpretazione, cioè, la, come dire, la, questa aria rassegnata e al tempo stesso... Eh, eh, vittima di tutto quello che gli sta succedendo intorno è abbastanza importante per la riuscita del film
6: Ma diciamo che io oltre a essere sempre stato un appassionato di di cinema diciamo da da, da prima di nascere insomma però ho fatto i miei primi passi nel nel cinema attraverso una scuola di recitazione quindi ho fatto dei piccoli ruoli in cortometraggi sconosciutissimi anche in cortometraggi miei che non farò mai vedere a nessuno (ride) e e poi anche piccoli ruoli nei miei film diciamo un po' più importanti se se importanti possono chiamarsi Eh, però non non ho mai smesso di recitare nel senso che il mio metodo di dirigere gli attori è quello adesso io ti faccio vedere quello che devi fare e spero che tu lo faccia meglio di me Eh, quindi eh, ho ho tentato negli anni di poter eh, continuare a recitare però non ho mai trovato un ruolo in cui avessi il cosiddetto physique du rôle per, per poterlo affrontare invece in questo caso World,
3: mm, sì. dell'uomo senza qualità, insomma, sì, cioè, sì, sì, esattamente. <ride> mi son visto l'autostima proprio, è importante mi son, per mi un visto lì. qualità. <ride> ma... ehm, ah.
6: Che poi l'uomo senza qualità, come ho detto prima, come l'uomo vuoto, in realtà è pieno, e l'uomo senza qualità, in realtà, è un
0: uomo con grandissime qualità:
3: <ride> fantastico. Ma se un
0: regista ti chiedesse di fare l'attore per lui, lo faresti? Dipende da chi, dipende da chi, naturalmente, ma in, in generale è un'ipotesi. Mm. Se qualcuno vuole Bonifacio Angius ci può provare chi? Ma c'è Claudio ma che Bonivento so. che si è
3: già appuntato il nome eh? sta lì, eh? no, Per fare un ultra del Cagliari <ride> ma, dai. Ma
6: chi? No, un ultra del Cagliari non lo farei manco, manco, cioè, manco se mi dai 3 milioni di euro io ti faccio un ultra del Cagliari cioè, È
4: impossibile Se ho 3 milioni di euro lo fai lo
6: fai. E questo è un casting in diretta Che avviene qui a Hollywood Party a Venezia lo faccio anche se a me dai 25.000
4: sì.
5: eh...
1: Possiamo mettersi
4: d'accordo sui 3.000 ma se... sì, sì. Va bene, Lo rifaccio se sei sceso troppo subito Sì no
6: ma era una cosa perché sai Un, un, sassarese,
4: paradosso, un, paradosso. un sassarese
6: che fa un'entrata al Cagliari cioè, no, okay, capisco, sì. cioè ti rovinerei il film Probabilmente.
4: Non ti conviene, <ride> no? Prendere. Magari io rovinerei te, bisogna <ride> vedere. Va bene,
3: in questo quadro di rovine, eh, Destino di Bonifacio Angius è un cortometraggio che va sicuramente seguito. È stato un evento speciale qui a Venezia, eh, ci fa molto piacere averne parlato. Grazie, Bonifacio. Ascoltiamo insieme un brano di Destino.
7: C'è una bella?
1: non
7: me la posso prendere.
6: Tu di che signor sei? Io Mm. mi lancio io toro. Mm. Il toro sfiga. non Mi saluta. Raimondo, ho visto la. Eh? Raimondo, chi? Raimondo, guarda la testa grande.
1: Con la testa grande? No.
6: Adesso va un cabù. Sta lavorando. Eh. Al posto. E cannocchiale, hai visto la?
7: Eh? No.
6: All'edicola, sta lavorando. E dove? Ehi, c'è un'edicola qua vicino. Eh, tava di fusiado. Dammi giornale, quale giornale? Eh. Quale giornale? Quale giornale? Pronti? E un cazzo.
8: Ma tu lavoro cercando, Nestori? Eh? Tu
0: lavoro cercando, Nestori?
1: Starry, starry night. Paint your palette blue and grey. Look out on a summer's day. Flaming flowers that brightly blaze Swirling clouds in violet haze Reflect in Vincent's eyes of china blue Colors changing hue Morning fields of amber grain Weathered faces lined questa bellissima
0: canzone Vincent di Don McLean che anche Steve della Casa ricorda per altri motivi no? Era La
3: sigla di Lungo il fiume sull'acqua tratto da Francis Derbridge e andava in onda se non vado errato o nel 1970 o nel 1971.
0: Quindi L'abriere... andiamo veramente alla presa. Sì, sì, è vero, è così, eh? sì, sì. <ride> Se la ricorda anche Gabriele Salvatore Ciao a ciao, tutti. Ciao. <ride> cioè, io non me la ricordo perché. Eh no, Claudio Santamaria è troppo giovane eh, Ciao Claudio <ride>
4: Ciao. Ciao
0: E Alberto Cresti è una
3: creatura Quindi non sa neanche no, chi no, è No, Starbucks Me la ricordo benissimo
0: Ed è una canzone che fa un po' da filo conduttore Insieme a tanta altra musica però Del nuovo film di Gabriele Salvatore Di cui Claudio Santamaria è protagonista Assieme a Diego Batantuano e Valeria Golino Tutto il mio folle amore In realtà c'è un altro protagonista importante ah, ecco. Che si chiama Giulio Pranno che fa il ragazzo autistico e fa una prova, secondo me, notevolissima. Poi magari ne parliamo. Però partiamo un po' proprio dalla musica, perché tutto il mio folle amore invece è una citazione di Modugno. E Claudio nel film è il Modugno della Dalmazia, un personaggio improbabile del genere che a un certo punto rispunta nella vita di un figlio perduto, dimenticato, che nel frattempo è stato cresciuto dalla mamma, Valeria Golino, e dal patrigno, Diego Abbattantuono. Insomma, sembra complicata, ma sembra in, ral- complicata. in ma realtà è... la trama è semplice e si ispira a una storia vera. Gabriele, partiamo da questo. Sì, è,
9: è ispirata molto liberamente a, una, a un uh, libro scritto da Fulvio Erbas sulla base di una storia vera che un eh, padre e un figlio eh, Franco e Andrea Antonello il, pa- il figlio è, 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 ha dei problemi è affetto da questa sindrome Difese autistiche sì. si chiama e, e a un certo punto decide di far saltare fuori dal recinto che anche per amore gli avevano costruito intorno per proteggerlo e decide di portare il figlio in viaggio con sé in moto lungo un lunghissimo viaggio negli Stati Uniti. E noi abbiamo cambiato parecchie cose. Il padre è diventato un cantante che non ha avuto molta fortuna e si è ridotto a fare le canzoni appunto, di Modugno, ai matrimoni o nelle feste eh, lungo la Slovenia, la Dalmazia e tutta la parte dell'est, che è Claudio Santamaria, eh, il quale eh, da, da ragazzo era un po' particolare, perché quando ha saputo, di, non è l'unico credo, eh, che, che ha saputo che la sua ragazza era incinta, se è scappato, è scomparso. Eh, Eh, un gesto da da signore Eh, eh, dopo 16 anni però gli gli viene un pochino di di nostalgia di questa cosa poi Claudio ne parlerà se vuole e e, e vuole rivedere questo ragazzo e e scopre che è è molto particolare Eh, non non ne sa niente quindi questa è la differenza più grossa rispetto al al romanzo essendo lui un protagonista cantante hai ragione di musica ce n'è tanta
8: Eh, Eh,
3: tra l'altro Claudio Ormai è una carriera ormai di cantante è, è, è tra pro- cinema e televisione. È
0: pronto per Sanremo, credo, tra, eh? assolutamente
3: tra De Andrea al cinema e Rino Gaetano in televisione. Altre cose. Funziona insomma. funziona.
9: Però è che scherzi, ma lui canta veramente bene. Eh,
3: visto. e Suona certo. molto bene in, in quei film lì cantava lui, sì. Eh, sì.
0: e quindi questo ruolo a metà fra il finto Modugno e il padre che diventa vero, come l'hai vissuto?
2: Uh, beh, è un, un personaggio, diciamo che. Senza identità, senza casa, senza dimora. E appunto 16 anni fa è scappato. Io nel mio immaginario, lui è stato abbandonato a sua volta. Quindi, come dire, ripete uno schema di cui ha sofferto. E quindi abbandona questa madre incinta, questa ragazza incinta. Dopo 16 anni, però capisce che forse è arrivato il momento di riaprire. Quella porta che aveva chiuso, quindi la porta dei sentimenti, del, della, dell'affetto, dell'amore, della, della radice e quindi torna per vedere questo figlio, fa una vita totalmente priva di regole, nel senso che va in giro a cantare, eh, conosce strani personaggi ovunque in questo est eh, che è quasi un far west, è invece è un far east e Beve sempre, ogni sera lui beve, 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 forse per dimenticare questo figlio lasciato indietro ma anche ogni volta che beve però se ne ricorda quindi una sera ubriaco dopo un concerto va a casa di questa sua ex fidanzata, di questo figlio e viene cacciato via in malo modo però si rende conto che questo ragazzo ha qualcosa di strano, infatti il mio personaggio non sa, io non so nel film che, che è autistico che appunto è effetto da questa certo. forma di, di protezione autistica quindi per me è solo strano e in qualche modo essendo un personaggio che vive la strada lo tratta da suo pari, non, non, gli, non gli concede sconti non lo tratta come qualcosa di fragile e prezioso ma lo tratta pane al pane e vino al vino cioè sei strano, guardami in faccia, perché non mi guardi? Gli dice non, 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 non ha nessun tipo di... di appunto pietismo nei suoi confronti e questo farà sì che piano piano il ragazzo riuscirà a, a far esplodere, a tirar fuori tutto questo suo folle amore, a viverlo in maniera libera e, e lui, il mio personaggio, io scoprirò è di, di essere in realtà un bravo padre, che essere padri eh, non, è una cosa, non è un talento con cui si nasce ma è una cosa che si può acquisire, si impara e basta solo appunto essere disposti a, ad aprire il proprio cuore ai sentimenti e lasciare che qualcuno possa entrare e toccare le tue ferite per guarirle in qualche modo
3: Gabriele Salvatore con, eh, fol, con questo folle amore sei eh, tornato al film di viaggio al film di eh, al road movie, prima si parlava di, est, di west e di est insomma ma il road movie alla tua maniera però il road movie è una componenti importanti del tuo cinema e ci sei tornato dopo due film invece di super uomini anzi di super ragazzi e di effetti speciali come, l'hai vissuta come, come dire un... Uh una, una nuova tappa, un ritorno, come l'hai vissuto? No, è giusto, è interessante, no,
9: più come una nuova tappa che come un ritorno, il bisogno di eh, ritornare sulla strada, no, eh, per citare un po' di, di, di canzoni, eh, non solo On the Road Again, ovviamente, <ride> ma, ma il... il, il, il Sulla strada si incontra la vita, noi che facciamo il nostro lavoro non possiamo dimenticarla, la strada, bisogna stare lì, c'è un un detto cinese che dice sì come l'acqua che scorre nei posti bassi perché è lì che la verità ed è quello che mi piace poi, ma mi piace girare all'aperto mi piace la natura mi piace eh, anche l'imprevisto che questo comporta cioè, certo. è come suonare del jazz no cioè è una musica ma poi devi, devi
3: improvvisare perché magari piove come so oggi <ride> il cinema come jam session sentiamo un brano da eh, il nuovo film di gabriele salvatores
6: io volevo un figlio da te è l'unica volta che non hai fatto attenzione Eri ubriaco.
7: Io sono già un figlio, e Vincent. Io con lui sto bene. Scherziamo, giochiamo, ridiamo.
6: Tu non hai fatto un figlio con me perché avevi paura che diventasse come Vincent? Dillo che mi somiglia. Dillo. Dillo che è colpa mia. Dici la verità per una volta.
0: Nella clip avete ascoltato Valeria Golino e Diego Batantuono. Valeria, appunto, è la madre che è stata incomprensibilmente abbandonata da, da Claudio Santamaria un, un po' di anni prima. E... Abbandonata incinta, ecco. Sì, sì, per cioè, carità. No, no. L'avrei per carità. E Diego Batantuono è questo padre adottivo che è un personaggio tenerissimo. Per Diego è un personaggio abbastanza inedito, devo dire. Eh sì,
9: è vero, è vero. Anche se eh, io ormai lo conosco veramente bene, siamo praticamente sì, parenti. Ma, so. il... <ride> ma eh, Diego è, ha questa sua cosa eh, di, di tenerezza e di voglia anche di protezione. Lì sembra un orsacchiotto, anzi un orsacchione eh, che, che in realtà è in grado di abbracciare. Ed è, sono contento di questa, sua, di questa sua prova perché appunto è un po' diversa dalle cose eh, a cui ci abituiamo. Eh, ma, ma avevo proprio bisogno di un personaggio come lui per fare, quel, sì. per fare quel ruolo.
0: Invece parlateci un po' di sto ragazzo che fa Vincent, eh, Giulio Pranno, che fa una performance eh, magari un po' estrema, però veramente
2: notevole, anche Claudio che ci ha lavorato insieme, non so come... Beh, io devo dire che mi sono trovato eh, incredibilmente bene con lui e per me il rischio appunto era di, di andare sopra le righe e mm. soprattutto di... Uh, non rendere uh, giustizia come dire, della grande vitalità che un personaggio così ti può regalare e di, della grande vitalità che, che ho visto per esempio in Andrea e, ma, Andrea scusami è eh, ragazzo eh, sì, vero, il ragazzo vero a, no? a cui ci eh, siamo sì, ispirati sì, sì, certo, 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 certo. sì scusate e invece con Giulio, eh, come dire, tra me Giulio e Gabriele è nato spontaneamente senza dirsi nulla, senza ci siamo detti nulla, una libertà creativa notevole quindi eh, io ho visto Giulio dal primo giorno concentratissimo nel suo ruolo stava sempre dentro, giocava con me, a volte fuori scena, mi tirava i capelli, la giacca, le cose quindi è è un rapporto che si si sviluppava anche prima, dopo, Mm durante... E le riprese e devo dire che abbiamo avuto grande margine da, da Gabriele eh, di improvvisazione, insomma quindi a volte io seguivo lui eh, eh, nelle sue, appunto negli suoi esploat creativi nelle sue sorprese, lui si, veniva dietro a me a volte quando io inventavo qualcosa. Ma
0: ha una formazione da, da Mimo, da ballerino. Che, non sei, so. È no. no. un ruolo
9: molto fisico. In è una cosa divertente, te la dico perché è merito di Francesco Vedovati, il casting director, che è andato a trovarlo eh, tra quelli è andato al centro sperimentale di cinematografia ha visto quelli che non erano stati presi
1: è una buona e, tecnica uno, Beh, uno Giulio che ha illustri tra, illustri tra l'altro eh
2: sì no? per esempio Claudio sì, che è stato è un non sono stato preso al centro quindi tutto il tempo eravamo in Croazia a girare neanche a te hanno preso hai visto non ti preoccupare infatti infatti se può fa uguale se lo fa.
0: va bene prima di chiudere vorrei fare però una riflessione in un certo senso opposta alla cosa che ha detto Steve prima Tu Gabriele per per anni hai fatto film, alcuni film, su eh, uomini che volevano rimanere ragazzi, invece negli ultimi film hai parlato dei ragazzi proprio di ragazzo invisibile è ora questo Che diventano eh, uomini che, E che forse diventano che forse uomini diventano sì. uom-
9: Ma l'adolescenza è una delle, delle, delle stagioni della vita più affascinanti Poi probabilmente sarà che eh, non avendo figli ne sto, co- ne sto allevando uno cinematografico no? da Io non ho paura in avanti eh, ma, è, ma è anche perché il, eh, appunto, l'adolescenza è proprio l'età del cambiamento Che poi è un po' il filo rosso dei, dei film certo. che ho fatto il cambiamento. Certo. La, essere costretti
0: a cambiare a volte Bene, tutto il mio folle amore quando lo vediamo al cinema?
9: Il 24 di ottobre. 24 insomma, ottobre. Eh, ottobre.
0: Nelle sale. È un Grazie. film anche molto divertente. Io credo, sì. Io credo eh, di sì. Io ho anche riso vedendo Bene, belle 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 dei momenti contento. duri, certo, sì, uh-huh. sì, sì
3: come la vita dai Sì, sì
0: infatti bella chiosa eh. sì, infatti. come la vita <ride> <ride> la è un salvatore che è che... filosofo è un salvatore che vi piacerà grazie Gabriele grazie, grazie, grazie a voi
9: grazie, grazie a tutti grazie. ciao ciao, ciao. ciao.
0: Non, non si dovrebbe sfumare wish you were here dei Pink Floyd ma lo facciamo anche per dare la parola a Vittorio Storaro buonasera Vittorio buonasera grazie
7: dell'invito
3: buonasera Vittorio Storaro è eh, qui perché oggi c'è stato un convegno coordinato dal nostro amico Vittorio Giacci eh, il titolo del convegno era la nuova frontiera del 3D senza gli occhialini il dopo avatar eh, Vittorio Giacci si occupa da tempo di queste tematiche hanno partecipato varie persone Vittorio Storaro ha espresso chiaramente il suo punto di vista sul 3D ci interessa anche noi sapere brevemente che cosa hai detto a questo questo convegno cosa pensi del 3D e anche dell'evoluzione del 3D
7: onestamente non sono io quello che è stato il presentatore di questo progetto ma è quel signore che li ha io ero per un altro tipo di contenuto che era le innovazioni nel cinema Okay. E penso però che vorrete ascoltarlo perché ci sono delle cose molto precise e che fanno parte proprio delle uh, possibilità evolutive, espressive del cinema per quello che mi riguardava sul piano delle innovazioni mi sono reso conto che sì, la rivoluzione digitale è stata fatta in una non completa si sono cambiati da pellicola a, a, a un sensore si è cambiato il laboratorio da fotochimico a digitale, però l'illuminazione si è rimasta un po' la stessa, quella di una volta. Io insieme con mia figlia Francesca, che è un architetto, un architectural designer, abbiamo fatto vari progetti in architettura e ho visto la dimensione incredibile dei doviettori a LED, la versatilità e l'incredibile straordinaria possibilità che c'è e ho voluto inserirli nel cinema abbiamo ideato una serie di luci a led che non esiste una serie perché le varie case di costruzione di questi proiettori in realtà hanno, in certi casi hanno cambiato solo la lampadina, hanno tolto la noce, hanno messo un led all'interno, è rimasta la stessa struttura del proiettore e basta, mancava secondo me un'innovazione vera, una serie veramente che potesse essere al livello di, dell'epoca moderna in quanto avesse anche una filosofia sotto. Io avendo studiato recentemente tutta la potenzialità di quelle ispirazioni creative che Esiodo chiamava le muse, abbinando, diciamo, queste ispirazioni a ogni singola arte, arte come abilità in ogni campo. Nel certo. tempo tra lui e Platone indicavano il canto, la musica, la danza, eccetera, eccetera la poesia. E io ho visto che nel il cinema, essendo mh, denominato... La decima musa in realtà si nutre di tutte le muse precedenti, aveva bisogno in questo caso di un completamento e quindi abbiamo fatto uno studio abbinando questo tipo di potenzialità delle varie arti, dandogli una tonalità, con uno studio che venne fatto da un grande matematico del Cinquecento, Luca Pacioli. Luca Pacioli è quello che ha aiutato Leonardo da Vinci nella struttura potenziale del, del cenacolo. Beh, so. e, Leonardo, Il curriculum ce l'ha. e Leonardo ha fatto per lui, hanno costruito un, un libro bellissimo che si chiama La Divina Proporzione, gli ha dipinto, disegnato tutte le forme geometriche che Luciano Pacioli aveva nella sua testa, che partivano da Platone. Io ho preso questo tipo di disegni e questo tipo di... Ci sono cose in cui bisogna crederci che certe forme, certe dimensioni hanno certi simboli, come hanno i simboli, eh, il cinema si esprime in simboli, sì. si esprime eh, quanto i nostri pensieri passano nei sogni e passano nei simboli. E quindi abbiamo fatto con Francesca e mie figli una serie di proiettori partendo dalle forme originali le, le platoniche, il quadrato, il triangolo, il rettangolo, il pentagono, l'ettagolo, eccetera eccetera abbinandole ovviamente in un modo personale ad ogni singolo usa, c'è anche, c'è anche e, la e, e, e dandogli una tonalità cromatica, cioè. certamente è un'interpretazione mia però io ho visto che la cosa funziona, ho fatto l'ultimo film di Woody Allen il quarto che ho fatto con lui finito dieci giorni fa uh, in Spagna usando questo tipo di luce e ho visto incredibile la grande versatilità che c'è, cioè non soltanto sono possono interscambiabili con, usando il 110 o 220 volts, usando la luce artificiale o la luce naturale, cambiando il colore quello, ma qui stiamo parlando di un tipo di materiale che non emette né raggi infrarossi né raggi ultravioletti, quindi non fa nessun tipo di modifica all'ambiente, particolarmente nell'arte illuminando un dipinto per esempio ho girato con questi proiettori al museo della metropolita di New York e me l'hanno fatto proprio fare per questo, non solo ma un grande proiettore di una grande intensità che pochi mesi fa lo usavo e mi assorbiva 20 kW. Adesso ve ne assorbe solo due. Eh, Abbiamo certo. girato con Mudiale in, in, in certi ambienti enormi dove infilavo la spina al, alla, <ride> all'interno dell'albergo e potevo. No, ma questa è una cosa fondamentale per no, certo. i giovani. Le spiego perché e... lei, lei deve essere paziente un attimo con me. Certo, Pazientissimo. <ride> <ride> I, i, I giovani oggi purtroppo non usano più l'illuminazione, non usano la luce, le, le, le camere digitali sono così sensibili che si può registrare un'immagine dovunque si va un po' perché forse non l'hanno studiata, un po' perché è costosa, un po' perché è dimensionata in un certo modo particolarmente eh, abbiamo delle immagini, oggi sono quasi simili a a tutti i vari film c'è la luce ambiente, ma la luce ambiente è giusta per quel tipo di storia, è giusta per quel tipo di emozione con questo tipo di luci innovative c'è la potenzialità che sono semplici poco costose perché assorbono poco eccetera, io spero che i giovani iniziano ad utilizzare l'illuminazione per esprimere loro stessi e non soltanto essere rapidi e registrare un'immagine qualsiasi. Il cinema, anche quando si fa un'intervista, si esprime le immagini attraverso la luce e questo dà, questo non lo dico io, ma lo dicono dei grandissimi personaggi storici, attraverso le onde cambia il nostro metabolismo cambia la nostra emozione
3: e poi noi sappiamo da, da tempo anche per so quanto la tecnologia cambi l'arte del cinema, per esempio, la Nouvelle Vars se non c'erano attrezzature leggere non sarebbe mai venuta fuori quindi quello che ha detto adesso Vittorio Storare è un'altissima conferma di quanto le nuove tecnologie non siano un, uh, un ghiribizzo per, uh, per esperti modernisti ma hanno un senso veramente importante eh, per quanto riguarda il futuro di quest'area
7: C'è ancora chi ha paura del cinema digitale perché pensa che sia piatto o che si perde una certa emozione rispetto alla, alla, al cinema mh, tradizionale con pellicola. Oggigiorno io ho convinto Woody Allen 4 anni fa a iniziare questo percorso insieme. Oggigiorno la tecnologia è talmente avanzata che per esempio noi registriamo nei nostri film 4K che ormai è diventato per fortuna un buon standard, 16 bit colore che vuol dire che sono 200 miliardi di sfumature di colore. Non c'è nessun proiettore al mondo, qui al Festival di Venezia, al Festival di Carne, in qualsiasi laboratorio, eccetera, che lo può proiettare. Ne proietta soltanto 12 bit, che sono 66 milioni di sfumature. E i 17 miliardi di sfumature ancora non li possiamo vedere. Io amerei che la tecnica, cosa che ho spinto oggi, è il passo questo. perché noi, quello che noi registriamo vorremmo farlo vedere agli spettatori e sarebbe
3: interessante sapere cosa pensa di questo Fabio Amadei che dovrebbe essere, no, non c'è Fabio? allora c'è Francesco Martinotti Fabio Amadei è il gestore del cinema farnese di Roma eh, diciamo che il terminale voi l'avete premiato oggi come Anac al, 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 alle giornate degli autori l'avete premiato eh, per la sua grande capacità di portare coraggiosamente il cinema nelle sale. Il discorso che ha fatto Vittorio Storaro è un discorso che pone degli interrogativi a tutti coloro che hanno una sala cinematografica. Sì, è
8: fondamentale perché appunto lui dice che eh, le potenzialità ci sono ma ancora non si riescono a a, a sfruttare Eh, e per questo noi eh, come associazione degli autori ANAC abbiamo da cinque anni eh, creato questo premio per l'esercente più coraggioso anche per, per interagire più spesso con gli esercenti e anche avvicinarli alle nuove tecnologie quest'anno abbiamo premiato il cinema farnese di Roma di Fabio Medei e di Serena Ciavarella e il cinema Kinemax di Gorizia appunto per sottolineare che esistono degli esercenti che fanno un lavoro particolare e speciale sia eh, mantenendo alta la qualità della proiezione e delle strutture e sia soprattutto promuovendo il cinema di qualità, il cinema d'autore e soprattutto il cinema italiano. E quindi eh, insomma questa è una delle iniziative. È un contributo sì, Ed è uno dei premi autori. collaterali della mostra del Cinema di Venezia ed è il premio Lizzani.
3: Dedicato al grande Carlo Lizzani che è nel cuore è veramente di, di, di tutti della noi, mostra, è stato quindi. direttore, ne ha fatte veramente tante è stato una, un grande amico. La sigla dice che la trasmissione finisce, domani ricordatevi che andremo in onda in diretta con la premiazione e con Metodi Sudoli Alberto Crespi si è già procurato tutti i verbali di tutte le giurie, quindi sarà una trasmissione veramente ricchissima. Alberto. Il
0: Leone d'Oro va a Ombre Rosse di John
3: Ford. E questo è uno scoop veramente. È fantastico Alberto Crespi, come sono fantastici quelli che hanno fatto questa trasmissione, Francesca Levi, Maddalena Anisci, Riccardo Amorese, Alessandro Boschi, Enrica Favaro, Valeriano Battisti e Francesco Carloni, abbiamo avuto qui Claudio Bonivento che salutiamo, ciao Claudio, ciao Claudio. Andrea Segre che se ne è già andato via, Gabriele Salvatore e Claudio Santamaria, Bonifacio Angius, abbiamo avuto... Francesco Martinotti, Vittorio Storaro, è stato un onore averlo qui con noi. Posso
7: dire un'ultima parola? Con Pop... Vittorio Giacci domattina presenteremo un progetto fondamentale per la memoria di Bernardo Bertolucci a Parma. E questo,
3: Vabbè. mi sembra, una cosa meritoria. Grazie Vittorio Storaro, grazie, grazie mille. Andiamo, grazie in onda, andiamo in
7: onda domani alle
0: 19, eh, anche se è sabato, non mancate. Ciao. Seguiteci!